1: Y así es como llegamos al final del recorrido. Esta área de la casa guarda tantas historias. Como le mencionaba, estos cuartos o celdas fueron ocupados durante la esclavitud, igualmente durante pandemias extremadamente contagiosas. Se utilizaban para encerrar a enfermos y criminales que esperaban su infortunio. Así como para aquellas personas que esperaban sus condenas durante la Inquisición. Oh, se siente húmedo y frío este pasillo, ¿no le parece? No me extrañaría que comenzara a sentir un poco de claustrofobia. Es demasiado angosto y el estar sin luz suficiente tampoco ayuda. El ambiente me parece un poco lúgubre. Incluso veo que se le puso la piel de gallina. No es para menos. sombras de la casa grande. Yo que usted no daría ni un paso más ni tampoco bajaría por aquellas escaleras de piedra, mi amigo. Verá. Si sigue estas escaleras, encontrará una puerta de madera con cerrojos de hierro. Es la entrada al sótano de la casa. El sótano abarca el mismo terreno de la misma, pero debajo de ella, lógicamente, y por supuesto es inmenso. Durante algún tiempo sirvió como bodega. Más tarde sirvió como hospital para los heridos de la época de la revolución. Pero hoy en día se encuentra completamente vacío, salvo por una sola adquisición. Con una altura de 3 metros y 2 de ancho se encuentra un espejo aparentemente indefenso. Sus molduras son de oro, pero su marco está hecho de madera calada y dorada. Se pueden observar flores, relieves, ángulos cóncavos y convexos. Es una verdadera obra de arte biselada. Sin duda tiene un terminado muy atractivo. Por supuesto, el oro ya se ve manchado y un poco negruzco para mi gusto. Y el espejo, o la luna, se encuentra terriblemente moteado por el polvo, por el paso del tiempo y el daño que produce la intemperie. Parece como si tuviera manchas de grasa o de agua que no se pueden eliminar. Y, francamente, ya no lo intentamos. Por ahí del año 1847, el espejo adornaba el recibidor de la Casa Grande. Cuando uno entraba, veía una gran mesa redonda, siempre con un jarrón lleno de flores. Arreglos gigantes que había que estar cambiando constantemente con flores vivas, alegres. Y así el gran espejo reflejaba la abundancia que se vivía dentro de la casa. Comenzando precisamente con ese jarrón que le comento, que parecía un jardín de... Bienaventuranza, el recibir a alguien. Una noche, Constanza, una jovencita que en ese momento visitaba la casa grande, pensaba escabullirse con su novio a altas horas de la noche él la esperaría escondido entre las columnas que se encuentran afuera de la casa, en el pórtico. Ella debía tener cuidado de que no le descubrieran sus padres y, por supuesto, todo el personal. De esta manera, cuando venía caminando sigilosamente por el recibidor, el reloj marcó las doce de la noche, y mientras sonaban sus doce campanadas, Constanza volteó hacia el espejo Algo Algo llamó su atención
0: ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando? Era una muchacha lista Pero en ese momento No utilizó mucha de su astucia Ya que en lugar de caminar Hacia la puerta de la casa De acuerdo con el plan Caminó hacia el espejo Parecía hipnotizada Era tan bello que no podía evitarlo. Poco a poco se fue sumergiendo más y más en su reflejo. La iluminación era muy tenue. Algunas velas estaban encendidas en sus candelabros y otras estaban apagadas. Ella, Constanza, no parpadeaba, pero su cara se fue transformando. Este no era un espejo cualquiera donde uno podía resistirse a ver su reflejo como parte de su vacía vanidad. No, no, no. Las condiciones se fueron creando. Constanza, las doce de la noche, la poca luz y ese espejo. Este objeto refleja lo que en realidad hay dentro de uno. Esa personalidad guardada o ese monstruo que, conscientemente, uno intenta callar o mitigar. Eso que se busca esconder de los demás. Ese del que uno se avergüenza. Pero en este caso, lo que se ve es puro. Es netamente lo que hay dentro de uno. El rostro de la muchacha comenzó a transformarse en una figura demoníaca. Las cuencas de sus ojos comenzaron a volverse más negros con una mirada burlona. Una ligera sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. Y el tono de la piel comenzó a volverse... Sí, oh. como ahora lo imagina, un, un tanto cobrizo. Los mechones de cabello comenzaron a caer ante sus pies Al menos en el reflejo Su energía vital parecía desvanecerse Y aunque ella estaba consciente y aterrada de lo que estaba viendo Le parecía fascinante E imposible dejar de mirar Ella pensaba que todo lo estaba imaginando Le parecía un truco Sintió un miedo pero aún así, seguía allí de pie, sin poder voltear la mirada hacia otro lado. Era como un embrujo. De pronto, la figura que la representaba en el espejo sacó una cuerda detrás de ella y se la amarró en el cuello. El resto lo aventó hacia una de las vigas que estaban en el techo. Ah, oh, eh, insisto en que esto solo se dio en el reflejo que Constanza estaba viendo. No le estaba pasando a ella.
0: Oh.
1: Y esa cosa, esa imagen, tiró de la cuerda y se vio como el reflejo subió hacia el techo, moviendo desesperada los pies hasta ser ahorcada. De ahí, segundos después, la imagen miró a Constanza y le sonrió satisfecha. Como era de esperarse, por fin logró voltear la cabeza hacia otro lado. Buscó la viga que se reflejaba en el espejo y no había nada ahí. Todo aparentemente tranquilo. Cuando volvió su mirada al espejo, ya no vio nada. Era ella, tal cual era. Constanza respiró profundo. Bajó la mirada a sus pies desnudos para que nadie la escuchara. Y cuando volvió a levantar la mirada, volvió a ver ese reflejo espeluznante abalanzándose sobre ella con una cuerda, enredándola en su cuello y aventando el otro extremo hacia la viga que estaba en el plano de la realidad de Constanza. Una viga que no había visto. Constanza intentó soltarse, pero la figura jaló la cuerda y murió ahorcada. viecillo aquel pensó que la señorita se había arrepentido a la mera hora y se echó a correr a su casa. Pero cuando el personal de la casa grande encontró el cuerpo colgado al día siguiente, no hubo más que guardar ese espejo poseído en el sótano. Y, por supuesto, jamás se volvieron a poner flores en el jarrón del recibidor ya que siempre se marchitaban. Oh, es así que era una pena. Verá, estos uh, accidentes uh, continuamente sucedían. Las flores no nos duraban. Oh. La única explicación que se encontró es que es tan fuerte lo que el espejo muestra que nuestro más profundo ser no es capaz de soportarlo, llegando al punto del suicidio. Nadie sabe quién trajo ese espejo ni a quién perteneció. Solo se colocó en la entrada porque era bello y reflejaba abundancia. Pero me pregunto, ¿qué tipo de abundancia ven las personas para Darles una muerte tan espantosa. <risa> en fin. Cada quien paga lo que tiene que pagar antes de partir. ¿No le parece? <coughs> en fin. Lo dejaré solo para que piense en lo que acabamos de hablar. Y le recomiendo que se quite ese deseo de fisgonear donde no le corresponde. Por su propio bien, recuerde que la curiosidad mandó al gato. Ya sabe usted el camino de regreso a su habitación. Y uh, me preguntó si usted uh, sería el gato esta noche. En <ríe> fin, buenas noches. Buenas, buenas noches. de la Casa Grande. Impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo. Nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo. Con las psicofonías esquizofrénicas de Emiliano Quintanar y Edwin Irigoyen y las invocaciones de Daniel Padilla. Producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santa María para Portal Sonoro.
0: At Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama, un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país. Tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
1: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traes Tan Terror en cualquier plataforma de podcast.